0: Plus on les critique et plus elle semble grimper au firmament de la bourse surprenante GAFAM. Cet acronyme qui cache les stars de la technologie américaine en devient presque réducteur pour des entreprises qui ont su prospérer un peu plus durant la crise du Covid-19 au point de sembler indéboulonnable. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va voir comment les Google, Microsoft, Amazon et autres Facebook ont encore renforcé leur domination sur l'économie mondiale.
1: L'occasion pour nous ce matin de revenir sur ces GAFA, des puissances économiques incontestées. Sont-ils trop puissants Quels sont les risques qu'ils représentent Et surtout, les États doivent-ils agir ?« Les
0: GAFAM sont-ils trop puissants ?» s'interroge cette présentatrice de France 24. Nous sommes en janvier 2020. Depuis plusieurs mois, les stars de la tech américaine inquiètent. Protection des données, protection de la vie privée, faible imposition, monnaie numérique, elles dérangent de plus en plus les États et les organismes de régulation. Mais ça, c'était avant le coronavirus. Emporté par le crack boursier de fin février, les actions de Google, Amazon, Apple, Microsoft et Facebook ont été les premières à repartir, effaçant ainsi toutes les pertes, à l'exception de Google. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Mais alors qu'Apple et Microsoft se rapprochent chacun de la barre des 1 500 milliards de dollars de valeur en bourse, ensemble, les GAFAM pèse plus de 5 500 milliards de dollars. C'est presque 5 fois plus que ce que vaut l'indice CAC 40 à Paris. Mais vous allez voir, la domination n'est pas que financière. Pourquoi les GAFAM ont-ils autant rebondi Pourquoi sortent-ils renforcés de la crise Sont-ils devenus incontrôlables Dans un article des week Weekend, Isabelle Lesniac s'est penchée sur le phénomène des GAFAM pendant la crise du coronavirus. Elle m'a expliqué comment ils ont su se rendre indispensables.
1: Pendant toute la durée de pandémie, quand on ne pouvait pas trop sortir à l'extérieur, les GAFAM ont montré qu'ils avaient tous les services qui nous permettaient de rester à la maison et d'éviter les risques sanitaires. Donc, Pour des consommateurs qui n'avaient pas envie ou qui ne pouvaient pas aller se ravitailler à l'extérieur, aller travailler, aller prendre des cours, se divertir, quand on prend les 5 GAFAM, ils ont dans leur palette de services tout ce qu'il faut pour faire tout ça à la maison. Alors, C'est bien sûr Amazon, puisque on a été plus nombreux que jamais à faire nos courses de d'enrées alimentaires et de premières nécessités chez eux. Alors, peut-être pas en France, puisqu'il y a eu un problème légal qui leur a obligé de fermer les entrepôts, mais c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe et du monde entier. Ils nous ont aussi donné la possibilité de travailler et de faire des classes à la maison pour les gens qui avaient des enfants. Alors, Google Classroom, cette application qui était jusque-là pas très connue, a été l'une des plus téléchargées au mois de mars et puis euh, on a tous beaucoup utilisé euh, les produits de chez Microsoft Skype et Teams Teams a multiplié par deux son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Ils en sont à 75 millions de personnes, donc c'est assez énorme. Et enfin, les GAFA nous ont aussi permis, alors qu'on ne pouvait pas sortir au cinéma, au concert, au théâtre, de nous divertir à la maison. Et donc, il y a pas mal de services comme YouTube, Apple Télé, Apple Music, chez Amazon Vidéo et Amazon Music, qui nous ont permis de passer nos soirées et parfois un peu nos journées sans nous ennuyer.
0: À l'époque de France Télécom, on disait « le bonheur, c'est simple comme un coup de fil ». Souvenez-vous.
1: Arthur, où étais-tu bonhomme Allez, dis-moi où
0: le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Alors, avec le confinement, le bonheur, c'était simple comme un coup de Zoom ou un coup de Teams. Ça a permis aux gens de tenir, de rester en contact et aux GAFAM de recruter des utilisateurs, Isabelle
1: Oui, alors c'est vrai, vous avez la bonne expression avec le coup de Zoom, puisqu'on a beaucoup parlé de cette entreprise qui n'est pas un GAFAM, l'entreprise de vidéoconférence Zoom qui était donc créée en 2011 et qui a véritablement explosé pendant la pandémie avec 300 millions de personnes qui utilisaient ces réunions chaque jour. Mais chez les GAFAM aussi, ils avaient des produits qui permettaient de maintenir en fait le lien social et personne ne s'est privé pour les utiliser. C'est le cas notamment des messages vocaux sur WhatsApp qui ont été multipliés par deux. Donc on a atteint en fait des niveaux qui sont jamais vus, sauf peut-être le soir du 31 décembre quand tout le monde se présente les vœux via WhatsApp. Donc pour Zuckerberg et pour Facebook, puisque WhatsApp appartient à Facebook, c'était nouvel an tous les jours, en fait Facebook est un bon exemple puisque grâce au Covid, Facebook a passé la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois, ça veut dire des personnes qui utilisent au moins un produit du groupe ça peut être Facebook, ça peut être Messenger ou ça peut être WhatsApp.
0: Oui, ça veut dire un terrien sur deux, un terrien en âge d'aller sur Facebook. Hein. Tout à fait. Alors, je le disais en préambule, les GAFAM n'ont pas été épargnés par la tempête boursière, mais c'est vrai que leurs actions ont vite rebondi. Aujourd'hui, ce sont des monstres financiers
1: Oui, alors ce sont des sociétés qui présentent plusieurs avantages aux yeux des investisseurs. Elles ne sont pas du tout endettées, donc ça, c'est assez rare et ça va le devenir encore plus dans la période de récession qui s'annonce. Et ce sont des sociétés qui ont accumulé des réserves absolument colossales en cash depuis la crise de 2008. Donc, ça explique pourquoi, finalement, les marchés leur font confiance. Les GAFAM sont même devenus des chouchous des marchés après un petit creux fin février puisqu'on ne savait pas trop si leurs résultats allaient être affectés par la pandémie. Finalement, tous les cinq ont annoncé des résultats entre la fin avril et le début mai qui étaient tout à fait corrects, alors qu'ils avaient des raisons quand même de s'inquiéter parce que certains marchés étaient fermés. Par exemple, Apple a un peu souffert en Chine ou bien parce que certaines recettes ont plongé. C'est le cas des recettes publicitaires pour Google et Facebook. Mais malgré tout, euh, ils ont battu les attentes du marché et finalement, le prochain trimestre euh, s'annonce assez bon pour eux. Alors, pour reprendre un chiffre plus global, la capitalisation des 5 GAFAM dépasse aujourd'hui les 5 000 milliards de dollars. Donc, selon les jours, c'est Apple qui est en tête ou c'est Microsoft. Mais enfin, en tout cas, c'est tout à fait impressionnant. En fait, ça représente 20% de l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Et au Nasdaq, qui est quand même un peu l'indice phare de la tech, le poids est encore supérieur puisque les 5 GAFAM représentent 50% de la capitalisation totale.
0: Alors, les GAFAM sortent renforcés financièrement de la crise, avec encore plus de, de cash qu'avant. Mais Isabelle, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet amas de dollars C'est aussi une des questions que se posent les marchés.
1: Oui, alors au milieu de la pandémie, Apple a annoncé quelque chose auquel personne ne pouvait croire, c'est-à-dire qu'il continuait à racheter ses actions. Ils ont donc autorisé un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars ce qui évidemment a fait très plaisir aux investisseurs et a redonné confiance dans ce titre qui d'ailleurs était globalement assez serein. En fait Apple peut se permettre de quasiment tout racheter on a évalué sa trésorerie à 207 milliards de dollars dont 83 milliards de dollars de trésorerie nette c'est-à-dire sans la dette, donc ils peuvent se permettre à la fois de racheter leurs actions et aussi de faire de la croissance externe en rachetant des petites sociétés tech qui leur permettent d'améliorer certains services. Alors ça, ce n'est pas tout à fait nouveau. Euh, Apple fait souvent ça avec des pépites de la tech, pas des très gros rachats à part les casques Beats, ce sont plutôt des petites sociétés. Mais là, euh, le rythme a encore accéléré pendant la crise. Ils ont racheté euh, quatre entreprises, notamment des entreprises d'intelligence artificielle qui leur permettent euh, d'améliorer euh, Siri grâce à la reconnaissance vocale. Si on prend les cinq GAFAM et pas seulement Apple, on a calculé qu'il y avait une vingtaine de sociétés qui ont été rachetées par les GAFAM depuis le 1er janvier. C'est le rythme le plus soutenu depuis 2015. Et ça, c'est aussi tout à fait nouveau, puisque en 2001, en 2008, lors des crises précédentes, la plongée des cours de bourse avait empêché ces rachats. Ici, c'est le contraire. On a l'impression que grâce à la pandémie, les GAFAM peuvent se renforcer sur les marchés où ils étaient un peu à la traîne. Donc ça, ça peut être le cas, par exemple, de Facebook en Inde. Et puis, ils peuvent même investir des secteurs qui n'étaient pas euh, finalement leur domaine de prédilection. Je pense à Amazon qui s'intéresse de près, semble-t-il, à Zoox. C'est une startup qui est spécialisée dans la voiture autonome. Alors, dans l'imaginaire collectif, c'était plutôt Google qui était sur ce secteur avec les Google Cars. Mais finalement, les frontières entre les cinq protagonistes s'efface plus ou moins grâce à faire achat.
0: Dans son article, Isabelle mentionne justement Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Lors d'une conférence en vidéo de l'Economic Club de New York sur le thème de la réponse technologique au Covid-19, il avait déclaré ceci.
1: We benefit today from the internet and the internet.
0: Pensez à ce que serait en ce moment votre vie sans Amazon. Les sociétés de la tech que nous adorons dénigrer ont accumulé le capital, réalisé les investissements, construit les outils qui nous aident
1: aujourd'hui.
0: Imaginez la même réalité sans eux, J'espère que les gens sauront s'en souvenir lorsque cette crise sanitaire sera enfin terminée.
1: Alors
0: est-ce que pour autant, la méfiance vis-à-vis -vis de la puissance de ces entreprises a disparu, Isabelle
1: Pas tout à fait. Alors, évidemment, dans un premier temps, euh, les citoyens des différents pays, les consommateurs étaient très contents euh, d'avoir leurs services et des services qui, euh, globalement, euh, ils avaient l'impression que c'était des services gratuits. Donc, euh, évidemment, ça a incité pas mal de monde à, à les tester, même s'ils n'étaient pas des habitués des services des GAFAM. Maintenant que la crise est passée, euh, on, on commence à, à se demander euh, comment c'est possible. Et finalement, euh, il y a pas mal d'experts qui nous rappellent qu'aucun euh, service n'est gratuit et que finalement euh, même si on ne paye pas pour euh, un Gmail pour euh, le search de Google euh, l'entreprise se rémunère autrement c'est-à-dire en vendant nos datas euh, notamment aux publicitaires et que donc il faut faire très attention aux données qu'on leur transmet parce que euh, ce sont des entreprises qui peuvent en faire commerce et que s'il y a des données très sensibles qui sont comme ça cédées ça peut être un problème pour euh, non seulement leur euh, souveraineté, leur puissance, mais même dans nos vies quotidiennes.
0: Le moins que l'on puisse dire, c'est que Stop Covid va devoir encore séduire les Français. Non, je pas la télécharger, non, pas du tout.
1: J'ai pas envie de, que mes données personnelles soient euh, enregistrées quelque part et qu'on puisse éventuellement s'en servir plus tard.
0: Et c'est vrai qu'il y a qu'à voir la, la difficulté à mettre en place l'application Covid-19 en France, par exemple pour voir que la question des données et de la propriété des données reste très importante.
1: Oui, alors, euh, il y a eu beaucoup de facteurs techniques qui ont été avancés pour expliquer que la France, finalement, euh, ne choisisse pas la solution euh, qui était proposée par Apple, Google. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des débats sur la centralisation des données, sur euh, l'accès au Bluetooth qui restait ouvert ou pas en arrière-plan. Mais, sur le fond, il y avait un vraiment un, un débat assez philosophique sur euh, est-ce que c'est à des sociétés privées, des sociétés privées américaines et aussi puissantes que les GAFAM ou est-ce que c'est aux États de remplir des fonctions fondamentales pour la vie des citoyens. Alors finalement, ça a pas mal divisé le monde. L'appli de contact tracing d'Apple et Google aurait suscité, selon les datas officiels, l'intérêt de 22 pays dans cinq continents. En Europe, la France a fait plutôt cavalier seul. Enfin, En tout cas, elle a pris une décision différente de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie ou des Pays-Bas. C'est vrai que d'un côté, la solution proposée par Apple et Google, était très intéressante puisque ça permettait de toucher finalement tous les smartphones en alliant iOS et Android. De l'autre côté, ça posait des questions évidemment de confidentialité de données et finalement, on voit que en France, le gouvernement n'était pas prêt à faire confiance à des entreprises américaines sur ces sujets sensibles. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pilore qui se colore, j'ai le gosier, anémier, l'estomac, bien trop bas.
0: L'un des gros enjeux à l'avenir, ce sera l'utilisation des données et notamment les données de santé
1: Oui, alors il y a eu un cas qui nous le rappelle avec beaucoup d'acuité, c'est le cas des Britanniques. On a appris fin 2019 qu'Amazon avait eu accès aux données de santé de millions de Britanniques après avoir passé en fait un contrat de partenariat en 2018 avec le NHS, le ministère de la Santé anglais. Alors l'idée de départ était assez intéressante puisque il s'agissait d'utiliser Alexa, l'assistant vocal connecté d'Amazon, pour répondre aux questions de certains usagers qui ne pouvaient pas lire les réponses. Donc on parlait de, des aveugles, on parlait des personnes âgées. Donc on posait des questions à Alexa par rapport à ces symptômes et Alexa répondait avec des données de base sur des pronostics de santé, des traitements. Donc ça c'était une idée potentiellement intéressante. Le problème c'est que Amazon en fait a eu accès à toutes les données du site du NHS, notamment sur les symptômes des utilisateurs. Et évidemment à un moment où Amazon essaye de développer ses propres offres de santé, ça lui donne un avantage concurrentiel sur les concurrents. C'est vrai qu'actuellement, il y a un gros enjeu dans la santé, pas seulement pour Amazon. Microsoft et Google aussi s'y mettent. Et ils multiplient les partenariats avec les cliniques, notamment les cliniques privées aux États-Unis. Donc, ils leur fournissent des logiciels plus efficaces que la vieille administration. Mais en même temps, ils récupèrent des données sur notre santé qui sont potentiellement très problématiques.
0: Et on peut se poser effectivement beaucoup de questions quand on sait que ces géants de la tech américaine s'intéressent beaucoup. Beaucoup aussi au métier de l'assurance et notamment de l'assurance santé aux États-Unis. Alors Malgré tout, hein, les critiques n'ont pas disparu, notamment sur l'aspect fiscal. Et avec la récession, est-ce qu'il va être tentant d'aller les taxer
1: Oui, alors d'un côté, euh, ce sont les rares entreprises qui peuvent euh, se permettre finalement euh, d'embaucher, pour certaines, en tout cas de maintenir la croissance. Donc euh, aux États-Unis, on voit que dans certains États, il y a quand même la tentation de ne pas les freiner et euh, de ne pas se priver d'un levier de croissance. Mais d'un autre côté, évidemment, ils peuvent être taxés euh, assez facilement. Et à un moment où, notamment euh, en Europe... On on va commencer à chercher des ressources propres. C'est évidemment très intéressant de relancer les débats sur la taxe GAFA. Alors, à l'OCDE, les débats semblent prendre du retard. On a eu beaucoup de mal à joindre, enfin à mettre dans la même salle virtuelle les membres de l'OCDE pour avancer pendant la pandémie. Donc, on ne pense pas qu'un accord sera possible avant octobre. En revanche, à Bruxelles, à la Commission européenne, il semble que ce soit tout à fait prioritaire d'avoir ce débat qui soit relancé sur la taxe GAFA. L'idée, c'est évidemment d'avoir des ressources propres nouvelles alors que les budgets des États sont déjà épuisés par ailleurs et donc on va essayer de taxer tout ce qui peut l'être, le transport aérien, une taxe sur les plastiques et évidemment la taxe sur le numérique. Ça pourrait être très intéressant à condition que les États membres se mettent d'accord et ça, c'est des sujets sur lesquels c'est toujours très difficile d'obtenir un accord.
0: Alors, J'espère que les gens sauront se souvenir de ce qu'ont fait les sociétés de la tech durant la crise du Covid-19 disait Eric Schmitt. On voit cette tentation aujourd'hui d'aller les taxer. Est-ce que ça veut dire, Isabelle, que les politiques sont en retard sur les citoyens face aux GAFAM qui semblent devenus incontournables.
1: Oui, alors pendant la crise, euh, on a pu euh, avoir cette impression puisque euh, finalement euh, les gens, euh, vos voisins qui euh, jusque là étaient sans doute euh, assez réticents à faire par exemple les courses sur Amazon, ont pu commencer euh, à tester les services d'Amazon et à se dire que c'était pas si mal. Alors on a un peu oublié euh, finalement euh, les débats sur euh, le fait qu'ils soient américains, le fait qu'ils payent euh, pas tout à fait leurs impôts comme les autres, et donc on a pu avoir l'impression que euh, un Bruno Le Maire qui euh, a pris parti contre Amazon euh, dans les débats actuels et qui a pesé euh, au moment des décisions de justice était en retard sur l'opinion. Il faut voir si, euh, avec euh, le retour à une vie normale, ces débats reviennent au devant de la scène et si finalement euh, le vieil anti-américanisme en France, en tout cas, euh, ne revient pas aussi vite euh, maintenant que la pandémie est passée.
0: Les GAFAM sont donc les grands gagnants de la crise. C'est aussi le constat dressé par Laurent Babikian. Il est directeur Capital Market de CDP Europe, une organisation à but non lucratif qui s'intéresse à la performance environnementale des villes et des entreprises. Il a publié sur le site l'entreprise contributive une analyse sur les événements de 2020. Je l'ai appelé au téléphone pour lui demander s'il était surpris par la place prise par les GAFAM lors du confinement.
2: Non, si on analyse le business model de ces gens-là, c'est que ils ont intérêt à ce qu'il y ait des Covid chaque année. Parce que le, le business model de ces gens-là, ce sont des plateformes pour rester à la maison sur l'ordinateur. Donc, plus on utilise l'ordinateur, mieux c'est pour elles. Donc, elles ont intérêt à ce qu'on fasse l'école à la maison, l'université à la maison, la santé à la maison et tout à la maison. Et ça ne sera que du bénéfice pour elles. Et euh, ce que ça veut dire, il y a un chiffre qui est saisissant. Le 11 mai, la valorisation de Microsoft, elles seules, hein, pas les cinq CAFAM, enfin seulement Microsoft, valait 95% du total de la valorisation des 40 plus grandes entreprises françaises, qu'on appelle le CAC40. Donc c'est hallucinant. Et ça veut dire une chose sur un marché, ça veut dire que les investisseurs anticipent que les bénéfices futurs de Microsoft équivaudront à 95% des bénéfices futurs des 40 plus grandes entreprises françaises ce qui est totalement hallucinant. Il y a un décrochage monumental avec la réalité quand on dit ce, ce genre de choses. Alors, si on cherche à l'analyser, on se rend compte que ce sont des plateformes qui sont des plateformes donc digitales et qui sont des monopoles. Voilà. Et donc, un monopole ne laisse pas la place à la concurrence. Donc, en fait, le monopole tue ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite. Et donc, si ça continue comme ça, s'il n'y a rien fait pour lutter contre ces monopoles, il n'y a aucune raison que la croissance des cours boursiers de ces GAFAM euh, s'arrête.
0: On comprend bien la, la puissance hein, de, de ces entreprises, le poids aussi qu'elles ont pris dans la société, pas seulement avec le Covid. Vous, vous prenez dans cet article la nécessité de recouvrer la, la souveraineté européenne, notamment face au, aux GAFAM. Mais alors, comment faire
2: Déjà, il faut que ce soit une volonté politique. Je sais que la Commission européenne travaille dans le Green Deal, donc le Green Recovery. Un des piliers, c'est la digitalisation de l'économie. Et il il y a une directive, Alors, je ne sais pas si elle a été votée ou si elle est en train, est les gens qui sont en train de travailler dessus, sur la data pour être indépendant et souverain sur la data. Et il ne vous a pas échappé que la donnée personnelle, donc si on considère la donnée financière, bon, elle a totalement échappé à l'Europe puisqu'elle est traitée aux États-Unis par les agences de rating et toutes les boîtes financières. Donc ça c'était fait il y a des dizaines d'années, après la, la crise de 1929 et la surpuissance de Wall Street. La donnée personnelle donc, a totalement échappé à l'Europe puisque tous les adresses e-mail, tout ce que vous faites sur Facebook, LinkedIn, tout ça, c'est sur des data centers aux états unis Donc, les Américains sont maîtres de la donnée personnelle. Et là, je fais une petite parenthèse, il y a un nouveau type de données qui est en train d'émerger sur le marché, mais qui s'accélère très vite. C'est ce qu'on appelle la donnée extra-financière, où là, l'Europe a pris le leadership puisqu'elle a mis en place des lois et des cadres réglementaires pour obliger les entreprises à rapporter ces informations et pour obliger les investisseurs à rapporter aussi ces informations. Mais ce sont les sociétés financières américaines qui rachètent les sociétés non financières européennes en ce moment. Parce que les Américains ont, ont raté ce marché et donc ils achètent les acteurs européens. Un exemple français, c'est que a été vendu à Moody's. Donc l'Europe est consciente de ça maintenant. Il est question de travailler sur un standard de reporting extra financier et voilà, donc il y a une vraie prise de conscience européenne sur le fait de devoir être souverain sur sa data, sur la donnée qui émane des personnes en Europe ou des entreprises ou des institutions européennes. Et euh, c'est plutôt bon signe, parce que on sait que le business de la data va exploser. C'est du business. Hein. Quand vous voyez les cours boursiers des GAFAM, ça, ça n'est que de la data, hein, les GAFAM derrière. C'est de la valorisation de data. Donc vous vous hallucinez. Et il faut une volonté politique à un moment donné. Et puis je pense qu'il va falloir revenir. Vous savez, les Américains ne se privent pas de dire euh, « America's first » pour les entreprises aussi, même à faire fonctionner des lois, ce qu'on appelle des lois extraterritoriales, pour gagner du business, bon, il n'y a pas de raison qu'en Europe, on ne sache pas faire ça. Et en plus, on va traverser des zones de chômage euh absolument hallucinant. Donc il faut maintenant penser européen d'abord avant de penser aux autres. Je pense et donc c'est tout à fait euh, légitime et ça n'est pas nationaliste que de dire ça ou moi cette pensée-là. C'est hein. du pragmatisme de business économique.
0: Est-ce que vous pensez qu'il va falloir en passer par plus de régulation pour faire face à cette toute puissance américaine
2: Ah ben je pense que ces sociétés en sont là parce qu'elles ont des positions monopolistiques et je pense que le monopole tue la concurrence pure et parfaite. Donc, il y a une loi antitrust aux États-Unis qui devrait se mettre en place. Et j'ai déjà lu des articles sur le fait qu'il y a des lawyers américains qui commencent à travailler sur le sujet pour casser ces monopoles. Donc, je pense que oui, il va y avoir de la mise en place de la loi antitrust américaine pour casser le monopole de ces plateformes digitales. Et en tout cas, ce sera très sain pour le marché si cela a été fait. Et je pense que dans le courant de l'année 2021, ce sont des thématiques qui vont monter très fortement.
0: La justice américaine a en effet lancé une vaste enquête mi-2019 concernant des pratiques jugées anticoncurrentielles. Mais la pandémie de coronavirus pourrait avoir retardé l'avancée de celle-ci. Et face à la concurrence de plus en plus forte des géants chinois de la tech, rien ne permet d'affirmer que le gouvernement américain ira au bout d'un processus de démantèlement des GAFAM. Merci Laurent Babiquian de CDP Europe et merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Eco Weekends, pour ce décryptage de la puissance des GAFAM. Pour être complet sur ce sujet, je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans la story pour parler plus spécifiquement du cas Amazon qui, malgré quelques soucis en France, a profité du coronavirus pour accroître fortement sa valeur boursière et son chiffre d'affaires. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.